1: Il est 16h au clocher de l'église, place Saint-Sulpice, rive gauche à Paris. Le Goût de M cette semaine a rendez-vous avec Rabbi Karouz. Il est créateur de mode, fondateur de la maison Karouz qu'il a lancée à Paris en 2008 après des débuts à Beyrouth consacrés principalement à la haute couture et aux robes qu'il sculptait sur les corps des femmes de la jeunesse branchée libanaise. Amoureux du vêtement qu'il a main temporel, fonctionnel, dépouillé de tout ornement, le couturier a fait sa réputation avec ses robes voluptueuses, souvent monochromes, ses trench au cordeau et ses lins immaculés. Après avoir partagé son temps ces 20 dernières années à vivre entre Paris et Beyrouth, il avait également ouvert une maison de couture. C'est s'est aujourd'hui replié dans la capitale française après le traumatisme subi à l'été 2020. Rabi Karouz a en effet été victime des explosions survenues dans le port de Beyrouth, blessé à la tête. Il a perdu sa maison de couture détruite par l'explosion. Alors le Liban, Beyrouth, on va en parler dans cet épisode, ainsi bien sûr que de son goût, de son parcours, de sa vision très architecturale du vêtement. Allez, on pousse la grande porte en bois, on monte au quatrième, on y est. Bonjour, bonjour. Travis, vous vous chez vous C'est un espace qui vous ressemble ici. Oui. Alors vous le décririez comment
0: euh, C'est mon appartement et je suis très bien dedans parce que il a une, une fonctionnalité, une simplicité qui me, qui me vont.
1: On s'est installé dans le salon-salle à manger. Une pièce très claire, avec vue directe sur l'église. Rabbi a fait du thé, et nous a proposé quelques fraises. On s'est assis autour de la très longue table en bois. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
0: C'était bon, très bon. J'ai eu une très belle enfance. Et euh, j'en garde les goûts. Des odeurs, l'odeur et le goût du pain. Mon père avait une boulangerie. Et ma grand-mère faisait le pain chez elle. Et ces deux odeurs m'ont bercé. Après, ce qu'on met dessus, parce qu'il y a le pain et il y a les fameuses manouchées avec le, le thym dessus, c'est un, un bon goût qui m'a réveillé chez ma, ma grand-mère parce que tout petit, elle faisait ça. Et puis même quand j'ai voyagé, je revenais la voir et tout, je me réveillais chez elle avec cette odeur parce qu'elle adorait me le faire.
1: Donc vous avez grandi dans un petit village au nord de Beyrouth. Si je vous demande de décrire la maison ou l'appartement dans lequel vous avez grandi, ça ressemblait à quoi
0: C'était un appartement normal dans un immeuble familial où il y avait euh, le grand-père, l'oncle, l'oncle, l'oncle et tous les cousins. On était tous, euh, on habitait presque ensemble tous. On jouait ensemble, on mangeait ensemble, on regardait la télé ensemble, les films. L'appartement était simple, C'était n'était pas une maison orientale, c'était n'était pas une maison très décorée, mais on était entouré de nature. Donc euh, moi, quand je ferme les yeux, j'imagine euh, ma maison d'enfance. Je vois, parce qu'on avait un grand balcon vitré, ouais. et de là, on voyait que des vergers.
1: Alors, votre père était boulanger, vous le mentionniez. Si vous pensez à ses goûts, à cet homme, qu'est-ce qu'il aimait, lui Qu'est-ce qui l'intéressait
0: il avait une grande boulangerie. Quand ouais. je suis né, la boulangerie était plus petite, et, euh, et plus tard, ça a été agrandi, et c'est une boulangerie plutôt industrielle, comme les boulangeries libanaises peuvent l'être, pour faire ce pain. Quand j'ai grandi, j'ai pas eu beaucoup de quotidien avec mon père, parce que c'est euh, la famille à l'orientale où on passe plus de temps avec les mamans. Le père, les ongles, enfin les, les hommes de la famille, on les voyait pas beaucoup. Donc euh, je me rappelle de lui et d'eux les dimanches. Oui. Les dimanches, c'est le jour où euh, la famille se retrouve, grand tablé, et ils aimaient manger et boire. Et je me rappelle de lui, encore une fois, je reviens à la boulangerie parce qu'il adorait faire des, des trucs spéciaux... Euh, voilà, les manouchés spéciaux avec des viandes, avec des les premiers beurs d'une vache, les premières euh, des beurs très spéciaux et tout ça. Je me rappelle de lui avec ça. Il, il avait ce sourire quand il montrait son ses plats qui sortaient de son four. Il aimait la vie. Il aimait la partager aussi, surtout. C'était un homme qui adorait inviter à sa table. Toute la famille, j'ai ça. Enfin, jamais on n'a mangé seul. Jamais... Euh, on se voit pour manger. Donc, euh, on n'invite pas les gens pour boire un verre ou un café. On les invite pour ouais. dîner ou déjeuner. Ouais, Donc, c'est ces goûts-là. Les goûts de partage, les goûts des bonnes choses, simples encore.
1: Hmm. Et si vous pensez à votre mère, à ses goûts, à elle, ce qu'elle aimait, vous diriez quoi
0: Elle, elle faisait la cuisine... Mais pas comme ma grand-mère, par exemple. Maman faisait ça comme une maman, plus par devoir. Elle le faisait très bien, mais c'était autre chose. Et elle détestait les odeurs. Donc j'ai ce, ouais. ce souvenir d'elle où il fallait tout d'un coup pas avoir des odeurs à la maison. <rire> parce qu'elle pouvait plus du tout supporter ça.
1: Elle aimait les vêtements, votre mère aussi, non
0: Tous les deux, ils aimaient ouais. les vêtements. Bien s'habiller, bien nous habiller.
1: C'est vrai que plusieurs fois par an, vous alliez, euh, enfin, avec eux peut-être, acheter des vêtements. et enfin, euh, ils, ils choisissaient des très beaux vêtements, qui duraient déjà, euh, du Saint-Laurent. Euh, votre mère mettait du Céline aussi, je crois.
0: Je me rappelle de, de Céline, parce que je me rappelle de la boutique. Ouais. Saint-Laurent, plutôt papa. Et ma mère avait des marques italiennes euh, de l'époque. Mais c'était, on n'achetait pas par souci de mode. C'était euh, fonctionnel encore, enfin oui. utile. C'est-à-dire en début de saison, il faut, faut s'acheter des vêtements. C'est toujours lié à des fêtes. Donc il y avait à Noël, à Pâques, et puis l'été, et la rentrée. Mais je me rappelle très bien avec maman, papa et ma sœur, on allait comme ça acheter euh, les vêtements à chaque euh, période, mais tous ensemble. J'adorais ça parce qu'en plus, je donnais mon avis pour... Euh pour ma mère et pour euh, mon père.
1: Si vous pensez à votre famille, comme ça, parce que vous avez commencé déjà à bien la décrire, si on pense au goût Kérouz, qu justement, qu'est-ce qui était important dans votre famille C'était euh, la convivialité Qu'est-ce qui était important Qu'est-ce que vous faisiez, ensemble
0: La convivialité, certainement, le partage. Oui. On était loin de la para. C'est pour ça que je disais, la, la, notre maison c était, était simple. Ouais, ouais. C'était pour, euh, pour être bien dedans. Je me rappelle ce grand balcon qui a été vitré. Je me rappelle très bien quand ils l'ont vitré. C'est pour en faire une grande salle de séjour où il y avait ce canapé qui faisait tout le tour et une table basse. Et là, mon père était très fier parce que là, il pouvait recevoir ses amis le soir pour prendre des verres et dîner. Et, et ma mère, pareil, adorait recevoir ses amis ça, c'est chacun de son côté. Et nous, on jouait dans... Enfin, c'était important, cette grande pièce. Et recevoir était très important. Mmh. Donner, partager.
1: Est-ce que la culture, ça avait une place importante dans votre famille ou pas trop
0: la télé, vous savez, à l'époque, la télé commençait à 6h, et euh, nous, enfants, on avait droit d'y être jusqu'à jusqu 20h, avant
1: ouais. les, le ouais. journal
0: euh, qui était 20h ou 20h30, avant le journal télévisé. Donc, on regardait les petites, euh, je ne sais pas, je me rappelle, des émissions, euh, des Heidi, des dessins animés, et puis des, des télés locales qui présentaient des trucs pour enfants euh, sympathiques. Mais je ne me rappelle pas que mes parents m'ont pris au cinéma ou m'ont amené ouais. au théâtre. Ou... Non, c'était n'était pas une, euh, leur préoccupation. Je, mais je me rappelle d'eux, dans des restaurants, tous les dimanches, tous les dimanches, on sortait, mais en famille. Ça. On n'était jamais à quatre ou à six en famille. C'était une table de 25 personnes avec toujours deux tantes, deux oncles et leurs enfants et le grand-père et la grand-mère. On le faisait souvent. Et papa adorait les sorties. Donc, aller découvrir des régions autant qu'on pouvait, parce que c'était la guerre et on ne pouvait pas avoir accès à toutes les régions. Mais ils adoraient ça. Donc, euh, aller visiter un saint dans un couvent au fin fond, parce qu'on euh, on on devait prier pour lui. Et puis, à, autour de ça, il y avait toujours ce déjeuner de dimanche. Cette sortie de dimanche était très importante. M, le magazine du Monde présent... Le goût de M.
1: Où est-ce qu'on va Bien, nous, là.
0: Ben, Vous êtes chez moi, dans la partie salon. C'est un grand rectangle ouais. avec, sur sa plus grande partie, trois grandes fenêtres qui font rentrer la lumière.
1: Alors, il y a un très grand canapé. Il
0: y a un grand canapé. pour, En fait, comme les, les plafonds n'étaient pas très hauts, ouais. j'ai voulu que les choses soient plus assez basse, donc ouais, ouais. quand on s'assoit, on a l'impression quand même d'être dans, qu'on soit pas étouffé par le, le plafond.
1: Et alors il y a des matières assez différentes aussi dans ce salon. Il y a une, une, une espèce de banc, c'est un banc, oui, qui c'est un une, euh, une table basse
0: qui a pris l'âge et qui ouais. n'est pas restaurée, que j'aime beaucoup, et avec lequel euh, voilà se mélangent des matières plus plus lisses et plus brillantes. J'adore les, les, les vieux plateaux en argent que je mélange sur des tables plus modernes. Ouais. C'est une de mes pièces de design préférées, les tulipes de Sarinen. Ouais. Et je ne sais pas comment je me suis débrouillé depuis mon premier atelier à Beyrouth jusqu'à maintenant. Donc ça fait plus de 25 ans. J'ai euh, ça. C'est une de mes premières pièces de design achetées. Et à chaque fois que je déménage... Je déménage pas les mêmes pièces, mais je, je me débrouille pour acheter ou trouver euh, la même. Euh...
1: Et, et vous sauriez dire qu'est-ce qui vous plaît autant dans cette euh, ce design justement Il
0: ben, y a quelque chose d'assez, enfin, je dirais, essentiel. Mais j'adore comment elle a traversé l'âge. C'est-à-dire que dans certains façons elles peuvent être là une pièce très 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 moderne, et tout d'un coup, on peut la placer dans n'importe quel intérieur avec n'importe quel objet et elle, elle disparaît elle ne se voit pas parce par son côté épuré, épuré. essentiel ouais,
1: très épuré. ce
0: plateau qui flotte et qui est très utile pour une table parce qu'on n'a pas beaucoup de pieds et quand elle est en guéridon et puis j'aime beaucoup ici en guéridon parce qu'elle passe dans le canapé donc comme le canapé il est long elle rentre et on peut juste s'asseoir et s'affaler et avoir notre verre à, à portée de main à un 5, 6 ici sur ce café ah oui. donc euh, et souvent quand on est plusieurs ici on mange à ta on mange ah oui. on mange là ah oui. donc comme là regarde chacun peut avoir son ah oui c'est génial sa table
1: c'est convivial comme ça ouais, ouais. c'est paresseux aussi <rire>
0: 12 ans, j'ai décidé que je voulais faire euh, de la mode. C'était très clair. Je regardais les défilés de l'époque. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas, une, euh, comme maintenant, une chaîne dédiée aux défilés. Donc, les défilés passaient dans le journal télévisé. Donc, c'était des événements. Et je regardais ça, j'adorais ça. Je me rappelle, à l'école, on avait euh, des, des conseils d'orientation de, qui étaient en cinquième, quand même. Donc, euh, j'avais cette personne qui était là à nous aider à choisir nos... <rire> nos avenirs, et je lui demande qu'est-ce qu'il faut pour faire euh, styliste-modéliste, je disais ça à l'époque. il me dit la culture générale, je dis très bien, je vais faire ça. Et je suis rentré le soir, j'ai dit à mes parents, je sais ce que je vais faire quand je vais être grand, je vais faire euh, styliste-modéliste. Et c'était euh, pas du tout genre oh, c'est quoi ce truc, euh, rien ouais. du tout. Et je ne vais pas dire qu'ils m'ont encouragé, c'est pas le lendemain, ma, mè ma mère m'amène des magazines et mon père m'amène voir euh, des trucs, non. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien dit. Ils ont dit oui. Et quand j'ai eu 17 ans, 16 ans, quand j'ai décidé de venir à Paris faire mes études, pareil, ils m'ont dit ok.
1: Vous êtes venu pour aller à l'école de la chambre syndicale, oui. donc pour faire de la mode, enfin pour apprendre ça. Mmh. ça. a dû être un grand changement quand même, cette arrivée pour vous à euh, 16 ans, 17 ans
0: c'était incroyable, j'ai fêté, mes... ouais. fêté mes 17 ans à Paris, je suis parti tout seul, c'était très étrange parce que j'avais jamais voyagé de ma vie, j'avais jamais quitté euh, ma région, en plus le Liban à l'époque était très réduit, il y avait. Euh, cause de la guerre. et nous on était au milieu, donc on ne pouvait ni aller vers le nord, ni vers le sud, ni vers l'est, la... donc on était vraiment dans une région très très hum, confinée, on va dire. Et arriver à Paris était très, très étrange. Parce que d'un côté, jamais, je me suis pas du tout senti euh, étranger. Il y avait quelque chose de très, très familier. Et pourtant... Il n'y avait rien...
1: Vous ne connaissiez rien, en fait. Comment Vous je ne connaissiez rien pas du tout. Oui.
0: Mais j'étais dans une école française, et euh, je parlais très bien le français, et il y avait des, des mots... Bon, on rigole toujours que je jouais au Monopoly, et tout d'un coup, j'ai retrouvé tout le Monopoly, mais euh, toutes les rues. <rire> mais c'était... Euh, je ne sais pas, j'étais... Il y avait cette culture que je connaissais, par l'école, par les livres. Hein. On avait euh, le, un programme français, je passais le bac français, donc je connaissais... Euh, il y avait quelque chose que je connaissais. Dans Les fondamentaux, ville. quoi. Ouais. Ouais. Évidemment, mais je me suis retrouvé dans une ville. Je ne connaissais pas du tout, du tout, une ville. Je venais de, de mon village, donc, et tout d'un quitter ça pour me retrouver à Paris, et seul, c'était assez étrange. Pas du tout douloureux, c'était très, très bien. Ça m'a tout de suite vraiment plu. Je me suis senti très bien. Parce que les dernières années à l'école, je souffrais, j'avais pas du tout envie de. J'étais pas bien dans les... à l'école, je n'aimais pas, d'ailleurs, je n'ai même pas d'amis de non. cette période-là.
1: Vous étiez voilà. assez solitaire, vous ou...
0: Solitaire, je ne sais pas, je ne me rappelle pas, au fait. Je... Ah ouais, c'est des C'est une période que je ne... de laquelle je ne garde rien. J'étais dans une bonne école, je faisais mes études, j'étais fe... bien, apparemment, mais je voulais en finir.
1: Et genre, du coup, euh, cette découverte, de, vous aviez déjà commencé, j'imagine, à, à lire des livres et tout ça, mais cette découverte de ces études de mode, quand vous avez, euh, qui c'est qui a été important pour vous Qui c'est qui vous a vraiment intéressé
0: J'avais découvert, parce que j'entendais son nom et tout ça, j'avais évidemment une grande, grande admiration pour Saint-Laurent. Je connaissais déjà son histoire, je regardais ses vêtements, et, et vous savez ce qui était quand même étrange Vous pouvez se balader dans ces villages à l'époque au Liban vous pouvez dire Saint-Laurent tout le monde peut savoir ce qui qui a été grâce aux parfums et aux licences vous savez, les, oui. les cravates les euh, les, mmh. les parfums enfin les briquets enfin je sais pas mais le logo YSL, je le connaissais puis j'ai découvert euh, à cette époque les créateurs euh, japonais Yamamoto par exemple était euh, quelque chose d'éblouissant pour moi de découvrir son son travail c'était aussi les les premières années de Gauthier, et ça, on le voyait plus dans les médias. Donc, c'était quelque chose de plus jeune, plus, euh, auquel je pouvais plus m'approcher. Je pouvais même m'habiller. Mais, mais en personnage, c'était certainement euh, entre Saint Laurent et Yuji Yamamoto. Chez Yamamoto, j'admirais ses coupes, ses constructions, cette espèce d'objet qui bougeait, qui était extraordinaire. Enfin, toute la, la nouvelle, des nouvelles coupes, je sentais que c'était une chose de nouveau, et je vibrais pour ça. Et Saint-Laurent, c'est plus cette élégance rêvée à la française, de quelqu'un qui vient de l'étranger.
1: Mais quand vous êtes arrivé à Paris, vous n'avez pas été déçu de ça, justement, enfin, de ce que vous voyez dans la rue dans les... Pas du tout, parce mmh. que je
0: découvrais, justement, je découvrais la rue, et c'était extraordinaire, parce qu'au Liban, même dans la ville, on n'a pas la chance de voir beaucoup de gens. Et beaucoup de gens habillés, et beaucoup de gens, on voit les gens habillés pour aller à la, tu vois, je les voyais moi dans des soirées à la messe, au restaurant, enfin dans ce genre de, dans des lieux. Mais je voyais pas les gens dans la rue. Et là, c'est ce qui m'avait frappé ici, cette vie de ville. s'est fait très cliché, mais m'asseoir dans un café et voir des gens passer et des gens habillés très différemment, était très inspirant pour moi. J'étais déçu de, après quand j'étais à la chambre syndicale et que pour les examens de dessin, on nous amenait. il y avait des modèles haute couture Saint-Laurent qui arrivaient et qu'on devait les dessiner. Là, j'étais déçu parce que ce n'étaient pas les meilleures années de, de Saint-Laurent par rapport à la, à la jeunesse et à l'époque. Mais je regardais le vêtement qui était impressionnant. Mais euh, j'étais très triste parce que je l'admirais et tout d'un coup, je le trouvais vieux. Non, son vêtement, pas lui
1: après, vous avez fait bon, votre apprentissage aussi euh, dans certaines maisons, chez Dior, par exemple. Et ensuite, vous allez, quand vous, vous allez vraiment commencer à travailler, vous, vous allez le faire à Beyrouth. Vous allez euh, retourner à, à Beyrouth, que vous ne connaissiez pas, en fait. Ça, c'est euh, à cause de la guerre. Vous découvrez Beyrouth euh, au début des années 90, en 92, je crois. Et vous découvrez une ville euh, qui vous fascine aussi, en fait.
0: Moi, je suis venu à Paris et la guerre s'est arrêtée, quand j'étais là. Ouais, en
1: 90, la, en la 90. guerre 90.
0: Et je suis retourné pendant les étés au Liban, donc j'avais été une fois à Beyrouth, que j'ai découvert pour la première fois, je pense, en 92. Mais quand je suis rentré après avoir fait mes études et mes stages, c'était en 95, et là j'ai vu Beyrouth. J'ai presque pas vécu, mais j'étais vraiment à Beyrouth, et j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Comme vous rentrez dans un chantier qui se construit, et on sent que je pouvais construire quelque chose... Il y avait une énergie comme ça, constructive, partout. partout. On sentait qu'il n'y avait pas de restaurant. Le premier restaurant a ouvert, une première boîte de nuit ouvre, un, pre un premier hôtel. Et j'étais là quand tout ça a commencé. Et euh, au moment où j'ai décidé de rester au Liban, je savais pas vraiment ce que j'allais faire, mais je sentais que je devais rester. Mmh. Et je suis resté. Et là, je devais faire mon service militaire, je fais mon service militaire et à la fin de, ce, de mon service militaire, par hasard, je rencontre une, une fille qui voulait se marier et qui me propose de lui faire sa robe de mariée. Je voulais pas du tout le faire parce que ça m'intéressait pas de faire des, des, comme ça des robes de mariée. Et voilà, j'ai pris cette commande et, et c'est parti de fil en aiguille.
1: <rire> et ce qui est important, c'est que dès le départ, il y a quelque chose qui va rester caractéristique. Vous dites, j'avais beaucoup de naïveté, et vous ne dessiniez pas, en fait, euh, les robes. Oui. Vous les sculptiez quelque part sur... Euh, vous preniez le tissu et vous... En fait, j'étais
0: je ne... tout jeune. J'étais très intimidé par les clientes. Et pour les séduire, pour pouvoir... Moi, être plus rassuré, au lieu de dessiner, parce que je n'étais pas sûr que mon dessin allait, allait bien et comment on allait comprendre un, un vêtement euh, d'après un dessin. Donc, je vous montrais le vêtement. Donc, je drapais le tissu directement. J'adorais un... ça. Et au fait, comme je ne connaissais pas encore très bien la couture, même si j'avais étudié ça et j'ai fait mes stages, mais je ne maîtrisais pas ça. Mais je drapais... J'avais un geste premier, comme j'appelle aujourd'hui, et ce geste a fait mon style. Cette simplicité et cette spontanéité que j'avais est restée petit à petit, c'est ce qui me faisait plaisir, j'étais connu pour ça, et je me suis lancé.
1: Ouais. Et c'est quelque chose que vous avez toujours gardé, une oui. espèce de geste un peu architectural comme ça, oui. euh...
0: une construction.
1: Parce que bon, à Beyrouth, vous avez ouvert votre maison, je crois que c'était en 99, et ensuite vous êtes revenu à Paris en fait pour faire du prêt à porter pour. Euh...
0: Parce qu'au bout de dix ans au Liban, en 2008, je me rappelle, je me disais « mais enfin, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de faire du prêt-à-porter ». J'avais fait une tentative de, de prêt-à-porter, on avait organisé une fête dans la rue, là où j'avais mon atelier, parce que petit à petit, cette rue s'est remplie de plein d'artistes de, et de, de créateurs, et un jour, on a fait une fête tous ensemble, et on avait décidé avec euh, ma, mon équipe à l'époque... Qu'est-ce qu'on va faire On va pas quand même... Parce que jusque-là, je ne faisais pas de collection. Je recevais des clientes et je dessinais pour chaque
1: des personne uniques.
0: une pièce unique. Et là, on s'est dit, ben, on a de très beaux tissus. Faisons des euh, quelques pièces en prêt-à-porter. Mais genre, trois modèles de trois modèles de, de haut. Et je me rappelle, c'était impressionnant parce qu'on avait fait une production et on a tout vendu en quatre heures. Mais quand je dis tout, on avait fait beaucoup. Je sais pas, il y avait... Euh, 300 pièces, un truc comme ça, c'était assez impressionnant. Donc on s'est dit, bon, voilà, les gens ont envie, donc je, que j'ai un nom, les gens ont envie de, de mon vêtement, et j'ai eu l'idée de, de me lancer, et j'avais en même temps l'envie de venir à Paris. Ces deux besoins ont fait que, voilà, je suis venu ici pour lancer mon prêt-à-porter, et en même temps, j'adore la couture, parce que c'est mon éducation. Oui. En plus, la chambre syndicale m'accueille, donc j'ai décidé de présenter pendant les semaines de la haute couture, en faisant ce que je fais jusqu'à maintenant, ce vêtement qui a une culture couture ou une émotion couture, comme je le dis, mais avec ce que j'aime dans le prêt-à-porter, la rigueur, la rigueur et la construction.
1: Quelque Donc, chose ouais. qui vient de l'architecture. Oui, vraiment. Vous êtes fan de quel type d'architecture vous
0: En fait, j'adore les expressions. Quelqu'un qui s'exprime sincèrement. Donc, euh, je n'aime pas les apparats. J'aime quand les choses ont une vraie fonction. Donc, tout d'un coup, j'ai connu tout le mouvement du Bauhaus et mm -hmm. euh, tous les architectes qui ont travaillé un peu avant, un peu après. Donc, euh, Gropus, Mies van der Rohe, J'adore la douceur de Niemeyer. Puis, j'adore la rigueur des Viennois aussi. J'aime pas quand l'architecture est juste un dessin et puis après, on réfléchit à sa fonction.
1: Il y a une chose que vous dites d'ailleurs quand vous parlez de vos vêtements que j'aime bien vous dites il euh, n'y a pas de thème, il n'y a pas de fantasme
0: oui parce que j'aime pas les décors donc les décors et le décor peut ne pas juste être visuel c'est le décor intellectuel des fois c'est des, des rajouts. Moi le vêtement a une, a une fonction et euh, cette fonction c'est le il faut le porter donc il faut que le tissu nous enveloppe, nous protège, nous laisse vivre. Je travaille chaque, chaque collection comme une continuité de celle d'avant. Donc, mon vêtement n'a pas d'âge, n'a pas de saison. C'est une évolution. Il y a des vêtements que j'ai fait il y a trois ans que j'aime pas du tout parce que ils ont, ils ont été quoi, soit mal faits, soit le tissu n'était pas le bon, la proportion n'était pas juste. Donc, je les reprends, je les arrange. L'avantage de la mode, c'est qu'on peut reprendre les choses. Contrairement à l'architecture, quand, quand tu construis un immeuble, c'est, c'est raté. Et j'aime aussi que, de voir qu'il y a des vêtements que j'ai fait il y a 12 ans, quand j'ai commencé ma ligne de prêt-à-porter, et que ces, ces mêmes vêtements, je, peux, je les fais encore aujourd'hui, et ils sont hyper modernes. Donc, et c'est ça, la modernité, que j'ai appris dans l'architecture, au fait. Parce que l'architecture la, la plus moderne, c'est quand l'architecture la, a répondu à une fonction. Et on commençait à construire l'intérieur pour arriver à l'extérieur. Donc il n'y avait pas une recherche purement esthétique. Donc c'est la fonction qui a imposé l'esthétique. Et j'adore ça. Je peux pas commencer un vêtement en disant je veux faire un beau vêtement. Ça veut dire rien ça. Quand je fais mes essayages, je demande au, à la mannequin qui essaye nos robes comment tu te sens dedans. Et presque il n'y a pas de miroir, donc elle doit elle va me décrire son sentiment. Et c'est quand elle me décrit, je sais. Que cette coupe est mal faite et que cette ligne dérange parce qu'elle peut être jolie, cette ligne de biais qui coupe la, la silhouette et puis ça élance. Mais en fait, oui, elle élance. Mais ça, c'est ce que moi, je vois. Et c'est important pour moi. C'est vraiment primordial. Cette notion de, d'habiter un objet, de le vivre.
1: C'est vrai que vous êtes fasciné par les aventurières? Ces femmes qui vous inspirent?
0: Oui, elles m'inspirent parce qu'elles ont cassé les codes. Elles ont fui une bourgeoisie ou leur, euh, une familiarité quelconque pour retrouver quelque chose de nouveau, pour vivre ce qu'elles ne pouvaient pas vivre. Parce que souvent, c'est des femmes qui sont parties après oui. des mésaventures, pour retrouver des aventures intéressantes. Et j'adore ça. Et ces femmes étaient inspirantes parce que, étant donné qu'elles étaient libres, elles cassaient des codes.
1: Même dans leur façon de s'habiller. Et du coup, dans leur
0: façon de s'habiller. Et c'est presque les premières femmes qui, qui ont emprunté les vêtements d'hommes, qui ont mélangé des cultures. Je pense à Lady Stanhope, qui était assez fascinante. Son histoire est intéressante. Donc, j'imaginais, elle était à cheval, elle parlait aux Bédouins, et elle, elle s'habillait avec des tenues d'hommes. Et, et au fait, les tenues d'hommes qui sont que des robes. Donc, ouais. c'était intéressant parce que, aussi, c'est là où j'ai retrouvé aussi, presque grâce à ces femmes-là, en lisant, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup d'images, mais euh, l'amour mon amour pour le vêtement oriental. Pas pour son décor, parce que le vêtement oriental est un vêtement très agréable à porter, très confortable. Et comme tout vêtement presque premier, je dirais, que ce soit la touche grecque, jusqu'au caftan à l'oriental arabe ou ottomane, jusqu'au kimono, c'est des vêtements qui ont toujours reposé sur les épaules. Et je trouve ça très élégant, au fait. Quand je crée un vêtement, je me rends compte que, inconsciemment, la plupart, on va dire, tous mes vêtements reposent sur l'épaule. Parce que c'est l'épaule qui emporte un vêtement. Et ce n'est pas le corps. Mmh. Et un, un jour, un, un grand historien japonais m'avait dit que, en Orient, on habille les, euh, les os, la colonne vertébrale, les épaules, les os. Et en, en Occident, on habille la chair. Et c'est vrai que moi, je, je, trouve, je préfère les, la structure.
1: Oui. Ces dernières années, il y a eu le confinement, évidemment. Bon, ensuite, vous avez aussi vécu une tragédie à Beyrouth. Enfin, il y a eu ces explosions. Votre magasin a été détruit. Vous avez été vous-même blessé. Bon, voilà, ça a été des, des événements, j'imagine, assez difficiles à vivre. Mais vous aviez déjà impulsé des choses, je veux dire avant le confinement, de... j'ai l'impression que vous avez aussi beaucoup recentré votre goût, c'est-à-dire euh, revenir à des essentiels, changer euh, le rythme de présentation, changer la façon dont on fait aujourd'hui euh, du vêtement.
0: Le monde a beaucoup changé depuis que j'ai commencé à travailler. Et je voyais toute cette course vers quelque chose de nouveau. Et j'avais envie de casser ça, parce que la mode ne m'intéresse pas tant que ça, mmh. en fait. Je me suis rendu compte, quand même, que moi, ce que j'aime, c'est le vêtement, et non la mode. Et mon amour a toujours été d'habiller les femmes. Je les ai habillées et je veux continuer à le faire, mais d'une façon moins hystérique et moins cette course vers juste la création. Et pareil, en m'inspirant de l'architecture et en m'inspirant des, des objets que j'aime dans les meubles et dans le design, je me suis rendu compte que la mode, c'est le seul métier de création où on court toujours à et on court et on jette ce qu'on a fait et j'avais envie de me concentrer sur mon vêtement en tant que objet peut-être culte même enfin j'ai la prétention de dire que peut-être je veux que mes vêtements deviennent iconiques mais oui j'ai envie de ça et j'ai envie que cette femme qui a acheté un, une vaste chez moi revienne dans dix ans, vouloir acheter la même veste parce qu'elle veut racheter la même dans la même couleur parce que le tissu, ça y est, n'est plus très frais, mais aussi collectionner toutes les couleurs ou toutes les matières. Et j'adore
1: ça. La surcréation, ben, c'est très polluant. Mmh. Il y a des pigments qu'on ne peut plus utiliser parce qu'il euh, y a une toxicité. Enfin, il y a des choses qu'on sait maintenant. Donc, euh, vous avez l'impression qu'on est face à un changement de paradigme très, très fort ben, On change beaucoup.
0: On change beaucoup nos, nos façons de consommer aussi, nos façons de d'agir et de créer. Mais en même temps, ce qui est très étrange, comme le monde est grand, et qu'il y a une grande différence entre la population, entre des, une, différence, une différence intellectuelle, différence sociale et différence financière. Donc au fait, tout existe encore. Et peu de choses changent. Il n'y a pas vraiment une vraie révolution, je trouve. Il y a eu ce moment de confinement où la, terre en, la planète entière s'est arrêtée. Mais est-ce il y a eu vraiment de vrais changements Pas tant que ça. On a cru. On a pensé, on s'est dit c'est génial, on va passer, on a essayé de changer les, les calendriers de la mode à un autre niveau et puis faire des choses. Mais en fait, on revient à la même chose. On revient, on refait des les défilés exactement comme avant. On surproduit, on surcrée. Parce que il y a aussi une demande économique, il y a une demande du marché. Et quand une marque de, développe encore son chiffre d'affaires d'une façon extraordinaire, tant mieux pour la marque et pour tous les gens qui y travaillent. C'est parce que il y a des consommateurs qui n'ont pas changé. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que bon, on parle de, de de faire attention aux couleurs, aux matières et tout ça, mais pas, on fait pas ça tout le temps. C'est dans un petit petit euh, monde qu'on fait ça. Oui. Oui. Donc la révolution n'est pas on n'est pas là encore. Donc là, en fait dans cette pièce, comme ouais. j'avais ces trois fenêtres qui s'ouvrent joliment avec cette belle place, j'avais pas envie de mettre d'accrocher des tableaux sur les murs. Parce que je voulais que le regard ne. Ne soit, pas, ouais. ne soit pas pris par une image ailleurs que ouais. la, la vision de l'extérieur et du coup j'avais quand même pas mal de coteaux et de beaux souvenirs et j'ai tout mis là dans la pièce presque la plus étroite dans ce corridor
1: qui mène dans le couloir, à dans ouais. le
0: couloir qui ouais. mène à la chambre et comme ça je passe d'une façon très intime et ça reste, ça reste vraiment quelque chose pour moi et là, on va dans ma chambre. Qui... Alors, on vous suit J'essaye aussi de dormir dans la vue, de profiter au maximum de la vue. À quoi il
1: ressemble cette chambre
0: C'est bah, est aussi un rectangle qui est assez. Je, je vais la la plus monacale possible. Blanche Blanche.
1: Vous avez ce beau bureau aussi, avec un bois qui est très très beau, euh, bien bien, vécu, qui a vécu. C'est ça,
0: qui a bien vécu, parce que je ouais. travaille dessus, et je me suis des fois même permis de le découper, pas de découper, mais de laisser des, des traces. Pareil, c'est pas j'en fais pas un bureau d'apparat, c'est un, un vieux bureau de Charlotte Perriand, mais que je, je l'utilise, parce que ouais. je trouve qu'elle aurait fait la même chose. Donc je, je le... Je le
1: oui,
0: J'en je je profite. Ah ouais. Oui, je ne
1: ouais. pas du tout les choses exposées. Alors, Fabi Caros, on est chez vous. Quelle relation vous entretenez avec les objets qui vous entourent
0: bah, les objets qui m'entourent sont des choses que j'aime beaucoup, qui n'ont pas été choisis pour faire styliser ou pour faire euh, décoratif ou pour faire euh, joli. Tous les objets qui sont là, je les utilise, que ce soit des vases, que ce soit les entonnoirs, que ce soit... La mmh. seule chose que je n'utilise pas vraiment, c'est peut-être quelques tableaux ou mmh. pas de sculpture mais euh, j'utilise tout le reste.
1: Mais ils ont une utilité pour vos yeux
0: c'est important, parce que chacune aussi <rire> a une image importante. Ouais. Ça, c'est une montagne que j'ai. C'est un artiste. Oui,
1: derrière euh, vous, là, oui.
0: Nadim Asfar qui présentait ses, euh, ses photos. Et j'ai adoré ça. Et là, c'est une montagne que je voyais depuis toute mon enfance. Et en face, c'est euh, une autre artiste, Lamia Ziadé, qui a peint le, le port de Beyrouth. Ça n'a rien à voir avec le port ou le, les, la, 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 le drame du port, mais c'est une des plus belles vues de Beyrouth pour moi et pour Kamal. C'est euh, on voit Beyrouth avec la montagne enneigée. C'est vraiment, euh, c'est mythique et je l'aime beaucoup. Donc j'aime bien regarder ces deux-là, chacun d'un côté, elles font face, puis j'adore les nuages, elles font rêver.
1: Et quelle relation vous avez-vous, pour vous-même, je veux dire, avec les vêtements
0: J'aime m'habiller en uniforme. Je n'ai pas envie de de beaucoup choisir ce que je vais mettre. C'est trop de temps pour moi. Alors que c'est pas une question de... Je suis pas pressé pour sortir de chez moi le matin, mais, mais j'ai pas besoin de, de me regarder autant. Et j'ai remarqué ça, comme je travaille devant un miroir pour voir le vêtement et les proportions, parce que c'est une meilleure façon de bien gérer les proportions d'une construction, c'est la, la regarder ouais. avec un autre œil qui est le, le miroir. Et quand je suis habillé toujours de la même façon, je ne me vois plus. Donc, je ne vois que le vêtement que je fais.
1: Et genre, c'est quoi votre uniforme
0: Je suis souvent en pull bleu marine et pantalon, t-shirt blanc. J'aime pas trop. Uni être uni. Ouais. uni. Maintenant, je commence comme ça, j'ai des petites envies de pull de couleur, mais souvent, je ne les porte pas au travail. Vous,
1: vous avez n'avez jamais fait de vêtements pour hommes
0: Non, non, j'ai jamais fait de vêtements pour hommes. J'aimerais bien en faire, peut-être, on verra.
1: Jusqu'à présent, vous pensez pourquoi enfin, Pourquoi c'était plutôt habiller les femmes pour vous
0: Parce que j'aime les femmes, c'est une façon de les séduire. J'aime les hommes, mais je les séduis autrement. En fait, j'aime offrir des choses aux, aux femmes. Ouais. C'est ma façon de les, de les séduire et de gagner leur euh, amitié.
1: Et aujourd'hui, vous diriez que votre créativité, elle se nourrit comment Elle se nourrit de quoi En fait,
0: ce qui me nourrit le plus, c'est vraiment... C'est la femme. J'adore regarder comment les femmes bougent.
1: Dans la rue, dans la autour rue, de vous Dans
0: la rue, autour de moi, dans... Mes vêtements, d'ailleurs, la plupart de mes pièces iconiques ont été faites dans cette logique. Par exemple, je voyais... Euh, je me rappelle un jour, je marchais, et il y avait... C'était là, d'ailleurs, quelque part, pas loin d'ici. Et je voyais une femme un peu pressée, mais, mais elle courait pas. Elle avait juste un pas déterminé. Et elle marchait, et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, j'imaginais son trench coat. J'ai imaginé une fente au milieu du dos. C'était vraiment un truc très, très visible, d'après son mouvement, d'après sa façon de marcher. Et tout de suite, j'ai fait un trench qui va avec cette démarche. Et des fois, pareil, je, je vois une femme assise dans un café, la façon dont elle se tient m'inspire un mouvement dans une robe. C'est souvent ça, c'est ce qui m'inspire le plus. J'adore aussi aller, quand je regarde le travail des autres, ça peut être une peinture dans un musée, ou une sculpture, ou un objet dans une galerie, ou, euh, ou chez quelqu'un, une collection chez quelqu'un. J'adore regarder ça, parce que quand je regarde un tableau, je me dis, ah, c'est extraordinaire, mais je ne vais pas copier ce tableau. Ou je me dis, voilà, je vais faire euh, un vêtement inspiré de cette image. Ce qui m'intéresse, c'est essayer de comprendre cet artiste, et de voir qu'est-ce qu'il a eu dans sa tête quand il a fait ça. Et en réfléchissant comme ça, je suis inspiré. Par exemple, quand un, un peintre plus avant-garde je me dis Waouh, il a osé faire ça en 1930. C'est extraordinaire. » Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, qu il faut réfléchir plus loin. Il faut pousser les limites, pousser les frontières. Mmh, mmh. Et c'est ça qui m'inspire.
1: Vous parlez beaucoup de peinture. Vous aimez qui, par exemple Vous aimez quoi
0: J'adore la peinture classique de la Renaissance. J'adore le dessin aussi. Le dessin presque plus que la peinture. Ah oui. Ce trait qui évoque beaucoup de choses. Et qui... Euh, on ne revient pas dessus en plus. C'est vraiment un geste, un trait. Je n'aime pas trop le figuratif. Même si j'aime la peinture ancienne. Mais dans la peinture ancienne, ce que j'aime, la peinture classique de, de, de la Renaissance, c'est toute la recherche de la lumière plus que la, la notion du réalisme. Ce que j'aime, c'est comment on a fait rentrer la lumière dans, la table, dans les tableaux. Tout ce jeu d'ombre et de lumière. Et là, euh, dernièrement, j'ai fait beaucoup de balades dans la nature et j'étais toujours très inspiré et très intéressé par l'ombre. Et je me dis, cette ombre qui projette toujours, on se rend compte que l'ombre projette que l'essentiel de l'objet. Et c'est très inspirant.
1: Au cours de votre vie, vous avez l'impression que vos goûts, ils ont beaucoup évolué, ou que vous aimez un peu, il y a toujours des fondamentaux et que vous aimez toujours le même genre de choses.
0: Ils ont certainement beaucoup évolué. Quand on est jeune, on aime toujours des beaucoup, beaucoup, et puis on, petit à petit, et tout au, au long de, de notre vie, on réduit. Mmh. On réduit, mais on retrouve les mêmes amours. Évidemment. Parce que y a rien qui a, pour moi, rien à changé. Presque, j'aime les mêmes choses, mais j'aimais beaucoup de choses aussi. Euh, je m'entourais de beaucoup de trucs, beaucoup d'objets, beaucoup de. J'avais besoin d'accumuler plus. Maintenant, je, je sens que, voilà, je, je nettoie et j'enlève des, des, des choses. Et puis, il y a eu, au moment du, du confinement, et puis qui était aussi jumelé, enfin, ou. Euh,
1: Concomitant
0: Avec euh, l'explosion à Beyrouth. Beaucoup de choses ont changé pour moi. Même ma façon de m'habiller, la façon de mettre les choses. Une chose, par exemple, que j'ai perdue, pas perdue techniquement, mais je n'aime plus les parfums. Je sens. J'adore, je, je, mm -hmm. d'ailleurs. Cho pour choisir des légumes ou des fruits, je, je les sens. Je veux les sentir. J'adore cuisiner, donc je sens. Donc, je n'ai pas perdu l'odorat. Mais je n'aime plus me parfumer. Ça, ça a évolué. Avant, euh, j'ai eu une période où j'adorais mettre euh, beaucoup de broches et je collectionnais les broches. Là, je n'ai pas du tout envie. Je trouve que ça ne sert à rien.
1: Vous disiez que vous aimiez cuisiner. Quel type de goût vous plaît, à vous
0: Bon, je suis libanais, hein, donc euh, j'ai été habitué à deux, trois épices et je les adore. Lesquelles Donc, euh, moi, le, les sept épices, le mélange des sept épices qu'on met un peu dans toutes nos, tous nos plats, j'adore ça. Et un poivre, un poivre doux. Et, euh, et c'est tout, des, des piments.
1: Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût
0: ben, Je dirais que mes amis ont des goûts. <rire> D-E-S, goût. <rire> mes amis ont des, des goûts très différents. Et il euh, y a des gens que j'aime beaucoup qui n'ont pas le goût que j'aime. Et d'ailleurs, avec ce genre de personnes, euh, je peux peut-être échanger et tout d'un coup, je peux être inspiré.
1: Oui, donc c'est des choses qui se nourrissent. oui.
0: On a tous des cultures différentes ou des, euh, des expériences différentes et chacun peut inspirer l'autre.
1: D'ailleurs, c'est ça qui vous émue, sinon, c'est quand il y a des, un peu des accidents, en fait, un peu qu'il y a des choses qui ne euh, vont pas forcément classiquement ensemble, qui se rencontrent J'aime pas les choses lissées,
0: en fait. C'est vrai que dans cette période où j'ai l'impression que souvent la, la plupart des images sont photoshopées, tout doit être bien, comme ça, le politically correct, mm -hmm. c'est ennuyeux. Une personne est belle quand il y a quelque chose aussi qui n'est pas juste euh, normalement euh, joli. Le mot joli, je n'aime pas.
1: Vous, vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un dont vous n'aimez pas le goût
0: Amoureux non. non. non.
1: Il y a un partage ouais. plutôt. Ouais, mmh. C'est important pour mmh. vous de partager ça en fait. Ouais. Alors ça serait quoi pour vous avoir du goût Ne pas prétendre en avoir voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Emmanuel Beau, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Imen Ben Lachtar. Le Goût de M est produit par Jean Idéal pour M, le magazine du monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.